0: Das ist Weinfach. Der Podcast vom Överbeek wie mit der Beltrame und dem Gaston Haas. Truppe, Tropfen und Tanninen.
1: Ja, heute... heute. Bricklets es bei uns ein so richtig, es liegt auf der Hand. Es geht um Schaumwein in wirklich allen verschiedenen Variationen. Schön passend eben zu diesen heißen Sommertemperaturen. Bei uns ist Viktor Gordes, Regionalleiter bei Fahrkundengeschäft Zentralschweiz-Mittelland. Willkommen, Viktor.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, dass du den Weg auf dich genommen hast. Mittelland, eben, das war ein bisschen weiter Weg hier, bis auf Zürich. Ähm, Sagen nur schnell, Regionalleiter, bevor die Kundengeschäft. Ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich betreue eine Region von aktuell acht Geschäften. Und äh, die werden intensiv von mir gepflegt, sodass wir den besten Service an den Kunden bringen können.
1: Gut, und der beste Service und der beste Wein werden wir natürlich jetzt überbringen, auch bei einfach? Gaston, salut.
2: Bonjour.
1: Sch wie was ist dein Liebling?
2: Ja, eine rhetorische Frage, <lacht> gell? <lacht> ja. Nein, das ist. Ich glaube schon Champagner. Schon,
1: ja. Würdest du dich mit nichts anderem anfreunden?
2: Ich weiss es nicht, das wird ich heute Morgen herausfinden. Wir sind gespannt. Ja, mal schauen.
0: Es wird einige Entdeckungen
2: geben. Ah,
1: okay, Gaston, freut okay, dich bitte drauf.
2: Okay. Tu ich, Tue ich.
1: <lacht> Victor, bei dir keine rhetorische Frage, aber bist du auch beim Champagner? -Aub?
0: Ja, sehr frankreich verbunden und das ist schon. Sehr
1: langweilig, uh, sorry. du wirklich? nein, wirklich. jetzt
2: wird es eng für dich
0: aber es wird auch noch was Modernes geben heute Abend und äh, ich denke, es gibt noch einige Überraschungen.
1: Okay, also genau. ich bescheide, ich habe gerne Prosecco, mhm. jawohl. Aber ich glaube mich auch gerne von etwas anderem überzeugen heute Abend. Ähm, Victor, wir fangen jetzt ganz weit hinten an. Es gibt nämlich eine wirklich eine wunderschöne Geschichte, wie eben wie überhaupt entstanden ist.
0: Genau, angeblich der Dom Perignon, dieser Mönch, der durch Zufall ähm, den Champagner entdeckt hatte. Und es ist eigentlich... Ja, man überliefert eine recht lustige Geschichte, ähm, zielt auf die Gärung des Weines ab. Und zwar ist im, wahrscheinlich September, Oktober, es sehr kalt gewesen in diesen tiefen Kellern. Und die Hefen, die für die Gärung verantwortlich sind, sind eingeschlafen. Und äh, der Domperignon dachte, die Gärung sei beendet, er hat seinen Wein endlich fertig. Hat diesen abgefüllt in Flaschen und als im nächsten Frühling die Temperaturen wieder angestiegen sind, sind auf einmal die Hefen wieder erwacht. Und sie haben den Zucker weiter vergoren. Und somit ist eben Kohlensäure entstanden und eben der Schaumwein. Mhm. Wobei ich davon ausgehe, dass im ersten Jahr, beim ersten Versuch, alle Flaschen im Keller explodiert sind. Das war bestimmt ein ziemlich großes Freudenfest.
1: <lacht> Aber es geht ja dann noch so einen schönen Satz, ja. oder? So, kriegen wir, genau. schnell, ich trinke Trink ich die Sterne. Sterne. Ja. genau. Mhm.
0: Weil sowas vorher noch keiner gesehen hat. Aha. Dass auf einmal der Wein schaumt und sprudelt mhm. und einen anspringt, ja, das hat man vorher noch nicht gesehen. Und er hat es dann angeblich perfektioniert. Und so ist heute der Champagner zu mhm. uns gekommen.
1: Es ist ja gar nicht so einfach. Es gibt so viele verschiedene Begriffe. Eben, wir haben den Prosecco, wir haben Gava, wir haben Champagner, äh, es gibt Cremo, es gibt äh, Francia Curta. Ähm, fangen wir mal an beim Prosecco. Ja. Was genau ist ein Prosecco?
0: Es gibt, um das vorweg zu sagen, alle haben eines gleich. Und zwar, es ist immer eine zweite Gärung, die den Wein veredeln soll. Und das hat ein Prosecco, ein Franciacorta, ein Champagner, haben das alle gleich. Was aber die Besonderheit ist, ist immer die Region. wo kommen sie her. Das ist Prosecco, Italien, in Venetien und das Ganze ist geschützt durch die Herkunftsbezeichnung. Und ich sage, bevor wir jetzt noch tiefer hineingehen, nehmen wir doch mal einen Schluck von dem Prosecco, dann ist das auch viel verständlicher.
2: Vorragende Idee. Jetzt darfst du dir mal
1: schnell vorstellen, was wir dann für Prosecco haben. Also ja nicht Prosecco, Prosecco.
0: Das ist richtig. schon noch Also hier heißt es ganz klar der Goldkuss, Baccio Doro. Ich hoffe, ihr werdet angenehm geküsst gleich. Ähm, wir sind in Venedig. Ich verspreche. <lacht> Baccio Filme. Doro. schön. <lacht> ähm, wir sind, wie gesagt, in Venedig und die Rebstur des Kleras. Aber gleich komme ich noch zur Zellistik. Santé miteinander.
1: Also aber noch mal ganz schnell, ja. bevor wir jetzt einen Schluck ja. nehmen. Prosecco ist immer von dort. Also ja. wenn ich Prosecco trinke, dann ist es einfach genau. von dort.
0: Prosecco ist ein geschützter Name. Prosecco, so heißt äh, dieses Produkt. Und es darf nur aus dieser Region kommen, nur dort angebaut werden, sonst nirgendwo. Gut. Sind wir gespannt. Santé. Ja, 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 nicht habe
1: Hallo, vergessen.
0: Santé, Santé.
1: Tut man eigentlich auch schmücken, oder nicht?
0: Immer. Schon also die Degustation ist die gleiche. Ähm, Auge, Nase, Gaumen, Abgang. Das wird sogar mhm. noch wichtig heute Abend. Mhm. Wenn wir die anderen miteinander vergleichen, wird das Schmecken noch wichtiger sein.
1: Schön kühl. Mhm. Ganz mild, fein.
0: Und schön fruchtig. Uh. Ja, sehr fruchtig, ja, mhm. stimmt. Auch finde ich eine sehr angenehme Säure. Ist eigentlich der ideale Einstieg es sind ich sag mal Prosecco meistens recht unkomplizierte Schaumweine, nicht zu trocken die meisten, eher auf der fruchtigen Seite, das soll wirklich ein angenehmer Einstieg in den schönen Abend werden. Die Säure soll eher appetitanregend sein und auf einen schönen gemeinsamen Abend einstimmen. Und da komme ich jetzt zu Prosecco, auch wenn er oft, ich sag mal vom Marketing her
1: ehrlich lieber Frauen ist, Ja, soll, genau. <lacht> <Ja>? Bestätige zuerst <Sie lacht> unsere Runde. <lacht>
0: um, wenn ich sage mehrheitsfähig, meine ich das nicht abschätzig, aber es ist einfach ein sicherer Wert. Wenn man Gäste hat und man weiß nicht, sind das jetzt Profis oder eher Einsteiger und man will auf Nummer sicher gehen, ist Prosecco keine schlechte Wahl. Man ist, man kennt den Namen, es ist bekannt und allgemein ein sicherer Wert. Das muss man ganz klar sagen. Großer Unterschied einfach, und da kommen wir später noch drauf, ist die Fruchtigkeit. Prosecco lebt von der Frucht. Ist ein idealer Gaumenschmeichler als Einstieg. Ist mega fruchtig. Was Oder? schmeckst
2: du da raus, du jetzt als Profi? Was hättest du da drin? Ananas, Banane, Kiwi? Ja, und äh... ich bin sogar
0: bei Pfirsich. Es hat sogar so ja. schöne weiche, orangene Noten. Also wirklich ein Goldkuss. Ne? Muss man ganz klar sagen. Weich, leichte Cremigkeit. Sehr fein.
1: Du sagst jetzt als Einstieg, mhm. der wirst jetzt nicht zu einem servieren.
0: Vorweg. Also, ich sag mal, nach einem stressigen Arbeitstag. Man kommt nach Hause. Achso, eben. <lacht> also, also, wie gesagt, beim Möwenpicker haben wir genügend im, im Lager. Man kann gerne vorbeikommen. Nein, also ich sag mal, man macht sich vielleicht mit der Frau oder mit dem Partner auf der Terrasse in einen unkomplizierten Apero. Dann wäre das, wo ich sag mal, nicht zu viel studieren muss. Es geht nicht darum, welchen Anlass, was machen wir zu essen dazu, sondern einfach, lass uns einfach ein schönes Glas Schaumwein auf der Terrasse genießen. Dann wäre das im Sommer jetzt meine Empfehlung. Genau. Okay. Und auch preislich, wir sind im Raum von 20 Franken, ist das ein, äh, ein idealer Einstieg, muss man ganz klar sagen. Und oft hat man ja meistens nur schöne Truhwein im Keller und da denkt man immer, wann soll ich den mal öffnen, wann kann ich den öffnen? Und man steht sich oft selber im Weg und das ist für mich jetzt ein, ein Schaumwein wo ich sage, braucht man nicht lange studieren, öffnen, einschenken und genießen
1: Also eben Prosecco kommt nur aus dieser Region. Was gibt es denn dort so für Unterschiede? Es gibt ja auch, ich spreche es nicht gerne, aber mhm. es gibt ja auch Prosecco in der de Dosenbüchse, also die ja, Deziliter genau. oder zwei Deziliter, mit der so farbig drauf. Und das verkunst es ja total, wenn man das jetzt trinkt. der ja so farbig kommt's. drauf, ja. das klingt herrlich. <lacht> also grundsätzlich
0: hat... Das
1: ja, ist doch so. <lacht>
0: grundsätzlich sollte das heutzutage nicht mehr möglich sein, weil in den 90er Jahren hat man das Ganze beendet. Dass man eben Prosecco, wo früher die Traube so hieß, konnte man in die ganze Welt verkaufen und jeder konnte eigentlich Prosecco machen, solange er die Trauben hatte.
1: Hat's wie verhoben zu tun. Ja, genau.
0: Ähm, war natürlich das Marketing gut. Jeder kannte Prosecco, was vielleicht heute auch ähm, unterstützend ist. Aber man hat sich das in den 90er Jahren schützen lassen, hat die ehemalige Prosecco-Rebsorte Clera genannt. Das heißt, jetzt ist es Clera zu 100%. Und Prosecco ist geschützt in der Region und darf eben nur dort unter bestimmten Voraussetzungen angebaut werden. Das heißt, man kriegt nur Prosecco aus der Region.
2: Aber ein Winzer dürfte jetzt gleich sich entscheiden, wie früher ein Millionärserbin aus den Vereinigten Staaten. Er will jetzt sein Prosecco in der Büchs abfüllen. Das dürfte oder? Er darf es nicht Prosecco nennen. Okay. Er darf es nicht Prosecco nennen. Das ist, äh,
0: weil, und da muss man noch von der Herstellung, ich will es noch nicht zu tief in die Materie reingehen.
2: nein, ah. ja. ist gut ah. ja.
0: Es gibt Voraussetzungen, zum Beispiel okay. bei Prosecco braucht es eine zweite Gärung im Tank, das ist vor, vorgeschrieben, und deswegen heißt es Prosecco Spumante.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Und diese Prosecco Spumante, das sind geschützte Namen, das darf nicht jeder einfach so machen. Es gibt noch Prosecco Fritzante, vielleicht schon mal gehört, das ist Schaummeine, die mit Kohlensäure versetzt worden mhm. sind. Also man hat einen Grundwein, zu dem dann ähm, Kohlensäure hinzugeben wird. Aber ein Prosecco-Spumante ist immer ein aufwendig hergestellter Schaumwein. Oh, okay. Und das ist geschützt.
1: Hm. Genau. Aber da könnte man sagen, es gibt eigentlich keine Fussel unter den Proseccos.
0: Das ist richtig. Was natürlich die Unterschiede macht, ist das Traubengut. Mhm. Es gibt natürlich maschinell geerntete Trauben oder eben auch Trauben von der Handlese. Mhm. Dann kommt natürlich auch noch die Lagerung ins Spiel. Wie lange werden die Weine gelagert? Im Normalfall kann ein Prosecco zwischen, nach drei bis vier Monaten schon in der Flasche bereitstehen. Okay. Relativ schnell.
1: Es oh. lohnt, ja. lohnt sich ja. auch auf Qualität.
0: Ganz genau. Ja. Mhm. Und das sieht man auch oft am Preis. Mhm. Genau. Mhm also da auch lieber etwas hochwertiger kaufen, dann hat man das bessere Produkt. Gut. Genau.
1: Da würden wir es Steigen aufgeben, oder? zum ja, genau. Gava?
0: Sehr, sehr gerne. Ich ähm, sch mal schenke es mal.
1: mit den Gläser, genau. Was kann man denn grundsätzlich, eben wenn man jetzt wechselt vom... Äh, hat nicht mehr viel drin, da, sorry. <lacht> wenn man grundsätzlich wenn man wechselt vom Prosecco zum Gava, was also ist der Hauptunterschied, wenn man von Gava redet?
0: Also, bei allen ist es eigentlich immer die Herstellung. Um das vielleicht mal.
1: Ist viel, hat viel ja gut, man sieht es jetzt nicht so weit der Flasche, aber ich denke, er hat es eine intensivere Farbe, oder so im Glas. Genau.
0: Ich werde es auch gleich merken im Geschmack. Also, grundsätzlich, um das vielleicht noch vorwegzunehmen, es gibt eigentlich drei klassische Schaumweinmethoden zur Herstellung. Wenn ich das mal mit Low, Middle und High oder Economy, Business und First Class vergleichen würde. Wir haben sogenannte Perlweine. Das sind meistens hergestellte Weißweine, bei denen einfach Kohlensäure hinzugefügt wird in einem Drucktank. Das sind Perlweine. Das merkt man auch relativ schnell. Wenn man die öffnet, ist die Perlage, die Kohlensäure auch relativ schnell weg. Das sind meistens einfache Weine. Dann gibt es die Schaumweine, die im Stahltank hergestellt wird, sogenanntes Transversierverfahren. Und das ist bei den meisten Prosecco der Fall. Das heißt, es wird ein Grundwein gemacht und der Grundwein kommt in einen Tank und in diesen Tank wird etwas Zucker und Hefe dazugeben und unter Druck gärt dieser Wein fertig und so kommt eigentlich die Kohlensäure mhm. in diese Schaumweine, das ist bei den meisten Proseccos. Also die Low Variante mit einfach Kohlensäure hinzufügen, mhm. die haben wir heute nicht in der Degustation. Wir fangen schon bei der zweiten Niveau 2 zwei an. Ist
1: das kompliziert sich Ja, genau. Und, ich ja. Nein, und die dritte nicht.
0: Variante werde ich nachher bei Champagner ähm, erklären. Das ist dann die Flaschengärung. Da mhm. kommen wir nachher drauf. Mhm. Genau.
1: Bei den meisten ist ja so in den Köpfen drin, eben Prosecco Italien, Gava Spanien.
0: Ja. Das ist auch so, dass, wie gesagt, das sind äh, Namen, die geschützt sind. Prosecco hat auch nichts mit der Stilistik des äh, Weines zu tun. Also, Secco heißt nicht einfach trocken. Es ist einfach früher die Rebsorte gewesen, die so hieß. Und äh, kommt jetzt eben namensgeschützt aus Venedig. Cava hingegen ist eine Region in, in Spanien, Katalonien, ne? angeblich abgeleitet von Le Cave in Französisch, Cava, die Keller. Ke die, genau.
2: die Keller, und jetzt
0: die Kellerei. <lacht> Weil Früher hat man entweder Bodega oder Cava gesagt, die Bodegas wären wohl Kellereien, die über Erde gewesen sind, leicht abgedeckt und Cavas waren immer die unterirdischen und da der Scha Schaumwein eben unterirdisch bei gleichbleibender Temperatur ähm, reift, hat man das Cava genannt, weil ganz früher wollte man es auch Champagner nennen, das wirst du vielleicht wissen Gaston, es ist mittlerweile... Geschützt, der Name, ne?
2: Ja, die Wattländer haben das, es gibt einen kleinen Ort im Watt, Champagne, und die haben ihre ihren wie Champagne nennen. Und die Champagne, die Vereinigung der Champagne-Produzenten in Frankreich, ist bis vor ein europäisches Gericht und hat jetzt das offiziell verboten. Man muss vielleicht wissen, in der Champagne, 38.000 Hektar Fläche, das Dörfli Champagne in der Watt. Ich äh, glaube 38, irgendwo haben wir es aufgeschrieben. Also David gab Goliath und ja, Goliath hat halt damals gewonnen. Mhm. Ja. Was ich interessant finde, das war nicht nur
0: in der Westschweiz so, das war selbst in Russland so. Ja, mhm. Der ehemalige Krimsekt, der hieß auch früher ähm, Champagner, Sowjet mhm. oder so ähnlich. Also, ja, also ja, sowjetischer ja. Champagner, das ist auch verboten worden. Und Cava hieß eben früher auch Champagner einfach auf, ah. auf Spanisch. Auch das ist verboten worden, deswegen hat man sich dann auf Cava ja, Man muss also, auf
2: seine Dinge achten okay. gell? und sich wehren, wenn da fremde Fötzel sich da was abschneiden wollen von. Genau.
1: Gut, dann würden wir jetzt wechseln zum Cava. Man so schön erwähnt, das Stegel Ruf. Was dürfen wir probieren?
0: Ein ganz neues Produkt bei Möwenpick Wein. Rima heißt das Weingut. Es ist ein Cava aus dem Jahr 2014 aus der Rebsorte Chardonnay Reserva Especial. Das, das Besondere okay. ist eigentlich, dass laut Lehrbuch drei Rebsorten für, äh, für Schkawa vorgesehen sind. Hier aber noch eine zusätzliche und das ist der Chardonnay und das ist recht selten, dass man Kava aus Chardonnay degustieren kann. Und hier noch aus dem Jahrgang 2014, biologisch hergestellt, für mich eine Entdeckung im Mövenwix-Sortiment, weil es geht schon Richtung Champagnerqualität. aber ich lasse euch gerne mal probieren. Jetzt
2: müssen wir helfen, der Geruch ist. Extrem dominant. Ich, ich, ich kenne den von allem aber ich kann es überhaupt nicht einordnen. Das ist, Was ist die das?
0: typische hefe aber, voilà. die bei der Flaschengärung hervorkommt.
2: Aber. Ich hatte das schon mal in so einer Degustation blind und ich habe die Hefe nicht anerbracht. Wenn es nur schmeckst, dann habe ich irgendwie ein Hefeproblem, problem gell? Aber sehr dominant, oder? Elena? Genau. Also, wenn wir über die Hefe sprechen, Entschuldigung, ja. Elena, man redet meistens
0: von Brioche, Brot... Banane, Toast, das sind eigentlich die typischen Ar Aromen, die bei gereiften Schaumwein mit dieser Hefearomatik auftauchen. Ich weiß nicht, seht ihr das genauso?
2: Findest du jetzt hm. da Zopf? Brioche da drin. Brioche. Ach.
0: Also wenn du bei dem Boulanger früh morgens um äh, 4.30 Uhr vorbeigehst? Also das
2: würde ich ihm nicht abkaufen. Nein. <lacht> <lacht> das Croissant verkaufen. Würde. Also für
1: mich ist es wahnsinnig fruchtig und ja. intensiv, mhm. aber ein Brioche würde ich auch nicht schmecken, oder ein Croissant? Aber weißt Und was? Und Tefen auch nicht.
2: Man tefe ein in der Nase, aber wenn du ihn Abschluckst, Hammer. Ja. Das, ist auch nicht, das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Im Groben noch gesagt,
0: wir waren vor uns bei Prosecco. Wenn wir sagen, ein Prosecco kann oft nach drei bis vier Monaten schon in der Flasche abgefüllt werden, sind wir hier bei Cava doch aktuell bei 50 Monaten <lacht>
2: Ja.
1: Also, 50 Monate das ist, ist dieser. Schön, ja, genau.
0: Und natürlich auch ein Kostenfaktor. Der Winzer bündelt sein Kapital und hat es nicht gleich zur mhm. Verfügung. Deswegen auch ein Preisunterschied. Wir waren bei ca. 20 Franken beim Prosecco und jetzt bei knapp 30 Franken beim Cava. Mhm. Und das für den Jagens-Cava ist das immer noch, finde mhm. ich, ein moderater Preis für so einen vielschichtigen mhm. Schaumbein.
1: Aber du hast es vorhin gesagt, der geht schon eher in die Richtung Champagner. Ganz genau. Das auch mhm. Geschmack her. Und mhm. Für mich, wenn ich schmücke, das Fruchtige, das ich gesagt habe, das Intensive, das finde ich sehr schön in der Nase. Aber im, im Hals ist er mir zu fest.
2: Das ist lustig. Wir sind das ist intensiv. Genau, einfach. Ja? Das ist komisch. Ich habe mit der Nase Mühe, aber ich finde lustig. ihn beim Abenschlucken großartig. Und aber du, du hast du, genau
1: umgekehrt. Du gell? bist eben Champagner trinken und ich Prosecco trinke. Schmeckst du denn du
2: die Man, du nein, nein, sicher auch Brot nein. oder so. Ja, nein. ein bisschen Teig. <lacht> das ist nein, schmeckt ja. das
1: nicht. Ja.
0: Also bin ich ist ein ganz klarer Essensbegleiter. Das muss mhm. man sagen. Es mhm. ist äh, für den Aperitif eher zu intensiv. komplex. Ja, zu ja. intensiv. Ja. Ja. Und ähm, da würde ich doch eher den Prosecco bevorzugen, mhm. weil es eher fruchtigen, leichteren, weicheren Einstieg gibt. Der Kava jetzt als Jahrgangsschaumwein auch eher als Essensbegleiter. Mhm. Was hieß ich da dazu? Also ganz klassisch. Kassiert. Ja, Meeresfrüchte wären eigentlich mhm. ideal, Summer auch Fisch. Genau. Fisch, genau, Salat. Also wirklich... Eher etwas Erfrischendes für die Terrasse. Ja,
1: aber der muss schon auch sehr kühl sein, oder?
0: Sehr kühl, genau. Das wäre das Beste. Ist das Ja, Entschuldigung. Also, klassisch trinkt man die Schaumweine zwischen 6 und 9 Grad. Das wäre eigentlich, wär die, ja kalt? Ja, das wäre eigentlich die ideale Trinktemperatur. Ja. Und ganz immer, wenn ich, einem das persönlich zu kalt ist, dann einfach ein, zwei Minuten warten. Die Temperatur kommt von alleine im Glas. Aber mhm. das wäre eigentlich die Empfehlung.
2: Genau. Da finde ich einen kleinen auf der Etikette. Da habe ich da drauf Laboration äh, Artesanal 1987. Probierst Gran du noch Reserve. Und um ein Jahr 2014. Ja. Äh, ist aber selten auf so einem Schaumwein, ja. dass man ein Jahr drauf tut, oder? Genau.
0: Das soll eigentlich dem Konsumenten die Wertigkeit dieses Schaumweins vermitteln. Das hm. heißt, <lacht> das Traubengut kommt nur aus diesem einen Jahr. Und das ist die Jahrzehnte 2014. Mhm. Eben nur aus Chardonnay. Und das macht es so hochwertig. Mhm. Und ja, ich finde, man sieht es auch im Vergleich zum Prosecco, es ist ein viel intensiver, ein viel, auch im Gaumen breiter, aufgestellter Wein. Mhm.
1: Aber da kann ich drauf gehen, wenn ein Jahrgang drauf steht, dann habe ich etwas Gutes gewünscht.
0: Ja, besser als ohne Jahrgang, definitiv. Also mhm. der Jahrgang ist immer ein Qualitätsmerkmal, ganz klar.
2: Mhm. Ich finde zum Trinken hervorragend, beim Schmücken bin ich mir noch nicht ganz ganz sicher, <lacht> aber ich man kann sich ja dran <lacht> gewöhnen. Gell? Ja,
0: was ich einfach noch sagen möchte, Cava ist äh, die Region Katalonien, dort äh, Penedes und die Vorgabe ist eigentlich mindestens neun Monate im Keller zu, li zu liegen und hier sind wir eben bei 50 Monaten. Das ist aber der Anspruch des eigenen Hauses. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn wir zum König der Schaum gehen? Oder vielleicht auch Königin? Ich möchte König, da nicht, äh Das ist der
2: Champagner, sagen wir ja. mal König.
1: Ne? Ja, du schenkst dich, Gaston, und du darfst wieder mal. Ja. Darf ich? Ja, das ja. Ja. Bevor wir dazu kommen, was wir trinken, Champagner ist ja schon grundsätzlich ein bisschen prestig, nicht, mit ja, all den Namen, die es gibt. Ähm
0: also ich muss auch da sagen, das Marketing ist sensationell. Ähm, es hat natürlich seinen... Seinen Wert, und das komme ich gleich auf die Herstellung, äh, drauf zu sprechen, aber Champagner ist ein unglaubliches äh, äh, Marketinginstrument. Warum? Weil es so rar ist. Und zwar, man hat eines der kleinsten Weinbauregionen, äh, aber die ganze Welt fragt danach. Das muss man sich einfach bewusst sein. Man hat nicht viele Hektaren, wo man diese Rebsorten anbauen kann, aber es ist äh, in aller Munde und jeder will es haben. Und das ist äh, da eigentlich... Die, Grund, die Grundsache, warum Champagner so gefragt ist.
1: Wir dürfen etwas degustieren, das wir schon mal degustiert haben, nämlich in unserer Festtagsausgabe. Ja. Ich habe das sehr gelobt und bin jetzt gespannt, ob ich ihn ein halbes Jahr später <lacht> immer noch so lobe.
0: Jetzt haben wir Paul Roger im Glas, Champagner Brut Reserve wirklich herausragendes Produkt aus der Champagne in Epernay mit drei Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier, Das Ganze zu je einem Drittel. Und das ist schon ein Hochgenuss. Ich hoffe, ihr seht das genauso.
1: Jetzt muss ich noch sagen, ja. Paul Roger ist ja nicht ein geläufiger Name bei allen.
0: Paul Roger ist ein familienbetriebenes Champagnerhaus, also verhältnismäßig. Ähm, kleines Champagnerhaus, wenn man sich die großen Namen anschaut, aber klein heißt nicht deswegen schlechtere Qualität, im Gegenteil herausragende Qualität. Ähm, wenn ich das noch sagen darf, im Keller ist alles noch Handarbeit und das äh, widerspiegelt Dich sich ja in der Qualität mhm. und auch im, im Preis. Mhm. Ähm, wir kommen gleich noch auf die Herstellung zu. Ich weiß nicht, ob ihr den Rühmer, habt ihr schon mal gehört, den Römeur? No, ja, ne? die die ja, genau. <lacht> ich muss dir vorstellen, zigtausende von Flaschen werden am Tag per Hand gedreht. Ja. Eine richtig harte Arbeit. Und das wird alles bei Porigi noch ja, manuell gemacht. Mhm.
2: Und, Und er wird ja, glaube ich, auch grausam geschätzt. Äh, auf dieser Seite vom Kanal, gell? Da haben wir, glaube ich, schon in der Sendung, die du erwähnt hast, gerade Elena, vom äh, was ist das? Ja, genau. Also ist der offizielle Wein vom. Der Hausschampagner, der englischen Königin. Von der englischen Königin. Die wissen und, äh, aber noch,
1: was Gutes
2: ist. Ja, absolut. Ja. Und Man haben da Patzeli. Ich glaube nicht, dass sie den genau Topf trinken wie wir da. Die trinken wahrscheinlich einen großen jahrgangs gell? Nein nein, 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 nein. Auch diesen, ja. ähm,
0: ihr habt es ja schon gesagt, bei Kate und William ist das der Hochzeitschampagner gewesen. Ah, richtig. Und also der, der, der mit da,
1: genau der. Hey, hey, hey.
0: genau der. genau dieser. Hey. Ich glaube sogar im Magnum-Format. Und Bam, ihr seht das immer auf der Flasche, hat das sogar noch das Siegel des englischen mh. Königshauses. Also es ist doch wirklich mit jeder Flasche Porrogy nachgewiesen, dass man bei wow. Her Majesty
2: Ohlala.
0: empfohlen wird. Sagen wir noch schnell,
1: ja. wir haben ja auch schon gelernt, dass Magnum-Flaschen besser sind ja. als, als die, die normale Flasche, auf Schlusszeichen. ist das beim Champagner auch so?
0: Das ist ganz genau so. Wir haben früher an Blinddegustationen uns einen kleinen Spaß erlaubt und haben normale Flaschen Champagner und Flaschen Champagner jeweils in zwei Gläsern blind serviert. Und die meisten Gäste waren sich immer einig, dass es zwei verschiedene Champagner sind, obwohl ist es der war. gleiche gewesen ist. Mhm. Genau.
1: Aber Paul Roger ist wirklich ein Geheimtipp, kann man sagen, unter der Champagner. Es gibt aber eine ganz schöne Geschichte hinter dem Paul Roger von früher. Der gab schon mit 18 hatte äh
0: Genau, er hat das Champagnerhaus gegründet. Ähm, ursprünglich ist eigentlich der Anfang gewesen. Ja genau, es hat noch genügend, bitte. Ähm, das Champagnerhaus hat ursprünglich, ich sag mal, Flaschen verwaltet. Also andere Champagnerhäuser konnten, ich sag mal, wie eine Garage. Nein, man konnte dort seine Champagnerflaschen einlagern lassen und hat diesen Platz gehabt, um seine Champagner zu erreichen. Oh, er hat
1: einfach er begründet mit 18, dass ihn genau. das nicht mehr gewusst Genau, das war genau so sein, sein
0: Einstiegsgeschäft. Okay. Und irgendwann hat er dann gedacht, okay, ich muss ja nicht nur lagern, ich kann ja vielleicht auch produzieren. Und dann ist <lacht> eigentlich die Champagnerproduktion entstanden. Und wie immer muss man sagen, England war oft der erste Markt bei allen neuen Kreationen. Und ja, da war Champagner bei den Engländern in aller Munde. Und das mhm. hat natürlich auch dem Haus Borogé geholfen. Mhm. Dann über
2: Winston Churchill, Churchill, natürlich ganz nicht, nach oben äh, zu kommen. Hat natürlich das sehr, sehr gern getrunken. Genau. Und Coco Chanel. Ah oh, ja. Es gibt einen, die kennt ihr, ne? Chanel. Ja, 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 klar. ja, Frage nur. Sie hat mal gesagt, Beretano. es <lacht> gibt eigentlich nur zwei Gelegenheiten, äh, zu denen sie Champagner trinkt. Wenn sie verliebt ist. Also immer. Und wenn sie nicht verliebt ist. <lacht> Und wenn ich schon meine Recherche äh, Geschichte darf bringen darf, äh, Napoleon. L'Empereur Kaiser Frankreichs meinte mal, nach einem Sieg verdienst du den Champagner und nach einer Niederlage, da brauchst du ihn. <lacht> äh, genau. das ist eigentlich noch <lacht> sehr, Eben auch immer. Noch sehr schön eigentlich auch immer. Ja, wobei bei ihm äh, gegen Schluss zu, hätte er doch eine Flasche zwei, drei, vier mehr braucht, das zu seinen besten Zeiten. Ja.
0: Also für mich gehört Champagner zu den schönsten Getränken. Es ist immer etwas Festliches, es hat immer etwas Belebendes, nicht nur durch die Perlage, es ist etwas hochangenehmes. jetzt auch im Vergleich zu dem Prosecco und Cava, wirkt es für mich als der am besten ausbalancierte Schaumwein. Es ist elegant, es ist frisch, aber nicht zu dominant, nicht zu übertrieben, trocken, wie, wie beispielsweise jetzt der Cava. Ich finde es in der Gesamtheit der vollständigere Schaumwein.
1: Aber dann ist es gar nicht so schwierig eigentlich, wenn man jetzt nach all deinen Erzählungen, dann fängt man ab im Prosecco, geht zum Cava und kommt zum Champagner. Wirklich so der Ruf und der Champagner ist und bleibt halt so ein Business Class.
0: Das First Class, muss ich leider oh, Entschuldigung. sagen. First Class, es tut mir leid. Also es, es ist hier ich... leider? ja leider. Ja. Ähm, es ist das Numbus Ultra. Oben, so. Es tut mir leid. Mhm. Und das Grund ist die Herrschung. Ich muss ganz kurz in den Boden, es wird kurz theoretisch nur, ich mache es wirklich ganz kurz. Wir haben gesagt, Prosecco mit der Clara de im Tankverfahren oder Transvasierverfahren. Das heißt, die, der, der, der Grundwein geht in einen Tank mit etwas Zucker und Hefe und gärt dort im Tank. Äh, mit Druck mindestens 2,5 Bar. Bei Cava haben wir gesagt, Champagner-Methode in der Herstellung, wie Champagner auch, hat mindestens 3,5 äh, Bar Druck. Das Ganze aber als Flaschengärung. Das heißt, man macht einen Grundwein, füllt ihnen eine Flasche, abgibt in diese Flasche noch einmal Zucker und Hefe, verschließt diese Flasche und, der, ähm, und das Ganze gärt in der Flasche. Und so kommt eigentlich die Kohlensäure, die Perlage. Das Ganze beim Kava waren 50 Monate mindestens. Bei Paul Roger und wir reden hier von der wenn ich sage, das meine ich nicht abschätzig, Basisversion, ähm, den Paul Roger Reserve, weil Basisversion, es gibt es noch als Jagen Champagner und als Rosé und als reinen Chardonnay, in der Basisversion auch mit 48 Monate mhm. im Keller gereift. Und diese 48 Monate geben einfach diesem Schaumwein in Verbindung mit der Hefe ein ganz eigenes Aroma. Und ihr habt vor uns gesagt, der Kava ist dir in der Nase angenehm, Elena und dir, Gaston, eher unsympathisch und im Abgang bei dir eher sympathisch und bei dir mm. unsympathisch. Aber der Ausgewogenere ist der Paul Roger, merken wir schon, oder? Mm -hmm. das Absolut, Von Anfang ja, das bis kann man Ende. bestätigen. Und du hast
2: vorhin gefragt, ob ich und zönige Gerüche. Ja. Mhm. Da, da, beim Paul Roger könnte ich jetzt ja. fast ein bisschen Bäckerei, oder? Ist es, es ein Bäckerei, mhm. ja, ob es jetzt gerade ein Zopf ist, weiß ja. ich nicht, aber es hat also, ja. eher, eher ein bisschen Brotiger als beim Gava, das mhm. ich gefunden ist schon sehr heftig. Mhm. Und da ist der, ja, gesagt, viel, viel ausgewogener.
1: Aber dann ist schon Champagner trinken nicht nur Prestigesache, wenn wir dir jetzt zuhören. Dann ist es wirklich einfach ja. besser von der Herstellung her, vor allem, dann ist man schon eben in, Upper Class, in der Upper-Class, eben gehen wir in First-Class, nicht nur in der Business.
0: Genau. Wenn ich es kurz mit dem Preis noch leicht in die Richtung bringen darf. Wir sind beim Prosecco um die 20, beim Cava um die 30 und jetzt bei pour schon Ende 40 Franken pro Flasche. Jetzt ja, muss, muss man, sich,
1: muss man da schon etwas für das.
0: Genau, jetzt muss man sich vorstellen, man hat ähm, im ganz Champagner nur drei Rebsorten, die erlaubt sind. Aus diesen drei Rebsorten mache ich einen Grundwein. Dieser Grundwein wird nochmal abgefüllt in die Flasche. Wie gesagt, es kommt normale Hefe und Zucker hinzu. Mindestens für diesen 48 Monate. In der Champagne sind vorgeschrieben mindestens 15 Monate. Das heißt, Peu-Roger geht schon weit über das normale Maß hinaus. Für jagen teilweise 8 Jahre bei Port roger Also nach 48 Monaten ist Peu-Roger fertig. Jetzt wird diese Flasche, die ja eigentlich noch voller Zucker und Hefe ist, es gibt sogenannte Ablagerung, die muss ja noch veredelt werden. Man kann sie ja nicht, die Flasche mit der Hefe äh, dem Konsumenten anbieten. Das heißt, die Flaschen werden von der Hefe befreit. Wie macht man das? Man dreht die Flaschen in einem Rüttelpult und stellt sie langsam auf den Kopf. Das heißt, die Flasche steht vorher normal, wird immer in einen Winkel weiter versetzt, bis die Flasche fast senkrecht steht. Das geht über mehrere Wochen und das macht eben der Rumeur. Mhm. Und diese Profis sind das sind hochspezialisierte Leute, die das wirklich sehr sensibel machen. Ähm, es gibt teilweise Weingüter, die machen das. Der
1: Zitriewandler ist doch was Neues ja. für den Beruf. jetzt
0: muss man sich vorstellen, wenn man das maschinell macht ist das oft so schnell, dass man da die Autolyse der Hefe, diese Abbaustoffe zerstört, diesen Prozess. Das heißt, es ist hochgradig empfindlich, mhm. deswegen das alles sensibel mit der Hand gedreht. Und da braucht es jahrelang Erfahrung. Also das oh. braucht wie eine eigene Ausbildung, um diesen mhm. Job zu machen. Dann ist dieser Prozess äh, beendet. Die Hefe ist eigentlich vom Boden in den mhm. Flaschenhals gerutscht, weil die Flasche fast senkrecht steht. Jetzt wird der Flaschenhals tief gefroren. Das passiert oft mit Eiswasser, was mm -hmm. mit Salz versetzt ist. Mm -hmm. So gefriert eigentlich der Zapfen in der Champagnerflasche, der aus Hefe besteht. Und man öffnet die Champagnerflasche und dann schießt dieser Hefefropfen oder Zapfen nach draußen. Mm -hmm. Bei diesem Aufgehen geht immer noch ein kleiner Schluck Champagner verloren. Und man füllt diesen wieder auf mit der sogenannten Versanddosage. Das heißt, immer noch etwas Grundwein, konnte, oder? Grundwein das ist... und etwas Zucker, ähm, mhm. ganz genau abgemessen, wird dann dieser Champagner befüllt und dann schlussendlich verkorkt. Jetzt ist es ganz wichtig, diese Versanddosage entscheidet eigentlich den Geschmack des mhm. Champagners, ob er trocken, halbtrocken oder ganz äh, Brütnatür ist. Das ist eigentlich da die große Kunst. Also eigentlich im letzten Arbeitsschritt wird eigentlich der Champagner veredelt, um dann das zu sein, was er später ist. Und selbst Paul Roger, nachdem dieser Wein eigentlich fertig ist, ruht dieser Champagner noch vor der, vor dem Versand auch an Möwenpeck, weil wir dürfen das exklusiv führen. Der, der Champagner muss sich nach diesen Strapazen erst einmal erholen, also er wird geschont. Nach diesem ganzen Prozess liegt er noch ein paar Wochen und erst dann begibt er sich auf die Reise in die Schweiz und kommt zu uns in Geschäfte. Also wirklich eine hochkomplexe Angelegenheit, dass er auch dann diesen Preis bestimmt. Und, und dann auch. eben auch, würdig ist, am englischen Königshaus serviert zu sein. Also, oder
2: uns. oder euch. Entschuldigung. Ja ne? Es
0: ist ein Royaler-Abend also, mit euch. Äh, Royal. Aber das ist ja wirklich
2: wie ein Lebewesen fast. Oder? Wie ein kleines Kind, wo man da wirklich hegen und Ja, man hätte es gesehen und... mit der
1: Geste, wie du <lacht> ja. wie ein Babychen mitgegeben ja, genau. hast, wie man eben hegen und ja. pflegen muss. Also aber es für... imponiert einem schon, wenn man das so hört. Ist ja. Das ist unglaublich, gell? Wenn du auch, weißt, ich dass ich wissen, jede da Flasche so geschüttelt wird. Das
2: unglaublich. Aber es lohnt sich
1: auch wirklich zum Ausprobieren. Ja. Ähm, ich habe noch eine ganz kurze Frage Bitte? zum Schluss. Jetzt müssen wir aber zuerst noch sagen, wir dürfen heute ähm, eine Verlosung auch noch machen. Wir darf ausprobieren: Prosecco, Gava und Paul Roger als Champagner. Wie immer, darf man eine Mail schicken auf weinfachmöwenpick weinch Man verlosen zwei Flaschen Prosecco, zwei Flaschen Gava, zwei Flaschen Champagner. Ja, du, du, das ist Wahnsinn. Man kann halt gerade eine Party veranstalten. Ich
0: wollte gerade fragen, wo kann ich mich anmelden? Also, ähm, ich man muss gemerkt.
1: meine Schuhgröße wissen. Okay. Dann hat man gute Chancen, zu mitmachen. Nein, es ist ein Witz. Selbstverständlich. <lacht> <Nicht sicher. lacht> <lacht> Selbstverständlich darf man eine Mail schreiben, wie gesagt auf einfach@movenpick-wein.ch und wir verlosen ja die Kiste quasi die gefüllte Kiste mit eben schön Stegerli Ruf hast du so schön vo äh, formuliert vorher Prosecco Gava und Champagner noch ganz kurz zum Schluss Viktor ähm, auf der Flasche steht damit extra Brü extra Dry demi ähm, ich habe da immer einen Knusch. Ich habe keinen Plan, was für was ist. Kannst du da noch ganz schnell eine so ja. Einkaufshilfe geben? Also das
0: ist leider verwirrend für fast uh -huh. alle Kunden. Oh
1: gut, das bin ich beruhigt.
0: Also grundsätzlich sollte es immer den Zuckergehalt pro Liter angeben. Und ich muss es leider theoretisch machen, es tut mir leid. Also ein Brüt Natur ist extra trocken und hat 0 bis 2 Gramm pro Liter Zucker recht wenig. Die nächste höhere Stufe ist extra Extrabüt. Das ist sehr trocken. Das sind 6 Gramm pro Liter. Den, den wir jetzt im Glas hatten, der Poroget, der ist Brüt. Das ist trocken bis sehr trocken. Das sind 15 Gramm Zucker pro Liter. Mhm. Und wenn wir Extra-Sack haben, was ja eigentlich übersetzt extra trocken bedeutet würde, ist das aber halbtrocken. und Das sind 12 bis 20 Gramm Zucker was pro sehr Liter. Sehr
1: verwirrend, oder?
0: Jetzt hat man viel. 20 Gramm Zucker. demi sind 35 bis 50 Gramm. Und ja. du oder Sweet oder Dolce mhm. ist dann schon lieblich mit über 50 Gramm. Die meisten Champagner sind brüt, das heißt 15 Gramm mhm. Zucker auf ein Liter. Genau.
1: Also das. mit brüt fahre ich gut.
0: Mit brüt sehr gut, genau. Mhm.
1: Okay.
0: Und ja, ich sage mal auch brüt Natur ist schon sehr trocken. Vielleicht ist meine ich nicht abschätzig für Diabetiker geeignet. Das gibt es wirklich, weil die haben fast keinen Zuckersusatz. Genau.
1: Wow. Ja feiner.
0: Ja. Um das vielleicht zum Abschluss noch einzuordnen, die drei. Für mich ist der Prosecco Bachadoro der ideale Terrassenapparativ Schaumwein zum Einstieg für einen unkomplizierten Abend. Die Entdeckung auch von der Preisleistung. wer komplexe Weine mag, Schaumweine und etwas Neues entdecken möchte, ist Rima, der kava aus dem Jahr 2014 aus Katalonien, Spanien und für mich der hochwertigste und ja, der König in dieser Runde, wenn, wenn wir einen Wettbewerb machen würden, für mich der ausgewogenste und der eleganteste ist Paul Roger, ganz auch persönlich privat, eines
2: meiner Lieblingschampagner muss man schon sagen.
1: Gaston, fangst, fangst fast auf singen, hast du gesehen? Ja,
2: genau. Ja, ich bin doch ein bisschen am gestikulieren, aber das ist, ich tue mich dir, ich, ich tue mich dir vollumfänglich. Dankeschön. Ja, du bist der Chef.
0: Ah, ja, ich, wir können auch gerne noch ein Glas einschenken. Also. Dankeschön für die,
1: für die Einführung in die Zoom wie oder für die vielen Erklärungen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gelernt heute. Gell? Und ein
2: bisschen mehr getrunken als auch schon, aber es ist cool gewesen. Mega fein. Es hat mich sehr gefreut. Ich ich bei
0: dann immer wieder gerne. Mhm.
1: Sehr, sehr gerne. Besten Dank Victor. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir ihnen eben etwas haben mit auf der Wege können. Jetzt, wo der Sommer so in seiner voller Blüte ist, eben ein bisschen Unterschied zwischen Prosecco, Gava und Champagner und richtigem Champagner eben. Besten Dank und wir wünschen äh, weiterhin einen schönen Sommer. Mm. Und wie gesagt, mitmachen oder der Verlosung lohnt sich. Einfach das Mail schicken auf weinfach.at weinch Prost und auf das nächste Mal. Schönen Sommer.
2: Santé. Santé à la vie, à bientôt. Weinfach, der
0: Podcast von mövenpick wie Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch Thank mm -hmm. you.